0: Dinheiro menos boleto. E está no ar o Mais Dinheiro Menos Boleto. O seu podcast business mais ouvido do Brasil. Brasil! Graças a vocês que estão ouvindo, compartilhando e divulgando o nosso conteúdo. Muita gratidão. Bom, gente, como é que foi a semana de vocês? Estão se cuidando? Ficando em casa? E quando sai, usa máscara e toma todos os cuidados? Olha lá, hein? Não vamos descuidar. Gente, faz um tempo que muitos ouvintes enviam perguntas sobre transição de carreira. Eu reuni algumas delas para a conversa de hoje com uma especialista sobre o assunto. Ah, e hoje tem estreia de quadro novo com um convidado especial, Gil, do Fala Gilda, com o quadro Classe Média. Perde não, que eu juro que você vai curtir e rir muito. Mas antes, quero agradecer a vocês que seguem maratonando o nosso podcast, seguidores novos. Não esquece de compartilhar o nosso conteúdo por WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você quiser. E também não esquece de clicar no botão de seguir lá no Spotify no Deezer. E agora estamos em todas as principais plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Orelo. Então, não esquece de seguir a gente em todas essas plataformas. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Bom, a pedido da nossa audiência, esse programa vai falar sobre transição de carreira. Quem nunca, não é mesmo? Hoje, as carreiras não são mais previsíveis e lineares como eram antes. Nossos pais começavam em uma empresa e passavam toda a sua vida no mesmo lugar e muitas vezes na mesma função. Hoje, tudo mudou. As novas tecnologias e o debate sobre o autoconhecimento encorajam cada vez mais pessoas de gerações diferentes para mudar. Hoje vamos falar com a Miriam Rodrigues, doutora em administração de empresas e mestre na área de comportamento organizacional. Além disso, é professora e coordenadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas na verdade, Miriam, foi só uma desculpa que eu encontrei para trazer você aqui para a gente conversar, matar um pouco da saudade. Seja muito bem-vinda ao podcast, viu? Obrigada,
1: Geralda. É um grande prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto tão importante para todo mundo, que é transição de carreira.
0: Sem dúvida. Ó, já vou jogar aqui uma pergunta para você. Quando as pessoas começam a ver o seu papel reduzido ali na área de atuação ou até mesmo na organização onde atua ali por por determinado tempo, é a melhor opção, a melhor opção para essa pessoa é migrar para uma nova carreira? Então, Geraldo,
1: pode ser que sim e pode ser que não. né? Então, se eu estou vendo que o meu papel na empresa está perdendo importância, isso pode ser uma questão pontual daquele momento, daquela área, daquela organização. Tá? eu sempre convido as pessoas, né, e me convido também, porque o assunto também né, faz parte da minha vida, a usar como parâmetro o olhar interno. né? Então, assim, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu estou feliz com o direcionamento da minha vida, da minha trajetória de carreira, então, assim, olhar para dentro, olhar para fora, combinar esses olhares nos traz um parâmetro muito bom para saber se é hora ou não para migrar para uma carreira nova.
0: Agora, pensando aí sobre as motivações, né? porque geralmente esse pensamento de, de transição de carreira, ele surge de algo que está incomodando. Como é que eu identifico os motivos dessa insatisfação com a minha área? no qual eu atuo, antes de tomar essa decisão para iniciar a transição de carreira, Miriam?
1: Então, aí nesse nesse caso, Geraldo, eu penso que é é, um movimento muito, muito importante é olhar para dentro. Porque quando a gente fala de insatisfação, né? essa insatisfação, ela ela possivelmente tem... ela tem relação com elementos pertinentes ao ambiente externo que estão me afetando, de alguma maneira. Então, eu tenho que, primeiramente, olhar para mim mesma, ter aí um um bom nível de autoconhecimento, que é o que ajuda a gente em em todos os momentos da vida, que é o que nos ajuda nos, nos grandes processos é, decisórios para identificar exatamente a, o que é que está fazendo com que eu esteja insatisfeita uh, e de novo às vezes pode ser alguma coisa pontual, então assim é, uma insatisfação com uma liderança por exemplo, talvez não seja um motivo para eu mudar de carreira talvez seja um motivo para eu mudar de organização, por exemplo agora Uma boa reflexão desse sentido É pensar também Quais são os meus propósitos Quais são os meus propósitos de vida E o quanto aquilo que eu estou fazendo Profissionalmente naquele momento Está alinhado com os meus propósitos de vida Então quando a gente olha Para si mesmo né, E a gente só consegue isso Se conhecendo bem não tem fórmula para isso, a gente, quanto mais a gente vive e presta atenção em si mesmo, mais a gente conhece, se conhece e, nesse sentido, a gente consegue identificar o que é que está fazendo a gente ficar insatisfeito.
0: Então, perfeito. Então, passamos aí por essa fase de ah, eu, o que, que eu quero da vida, decidi, vou fazer a transição é, de carreira. Quais são os primeiros passos para fazer isso de forma sólida, sem muitos riscos? Então, eu
1: costumo dizer que mudar de carreira não é bem como mudar de roupa. né? Então, assim, acho que a a primeira dica muito importante para isso e para um monte de outras coisas na vida é planejamento. Então, assim, onde eu estou, para onde eu quero ir, por que é que eu quero ir e né, quais são os caminhos que eu preciso trilhar para chegar lá. Normalmente, quando a gente pensa em transição de carreira, na maioria dos casos, envolve elementos relacionados à capacitação. Então, eu vou precisar desenvolver alguma competência que eu ainda não tenho? Ou será que eu já tenho todas as competências necessárias a essa nova carreira que eu quero abraçar ou que eu quero seguir? Estamos falando de competências técnicas que eu preciso adquirir através de um curso, vários cursos, um estágio. Então, aí a gente precisa passar por uma fase de planejamento que vai redundar no investimento ou não aí de tempo para formação, para capacitação, para preparação para esse novo momento da minha vida.
0: Não, e, e, e é interessante você falar sobre essa questão da, da capacitação, porque é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui dos ouvintes quando fala sobre transição de carreira, é sobre essa questão do investimento. né? Quanto que custa para você fazer essa transição? E é exatamente a pergunta que eu, que eu já emendo aqui na, na, na conversa. Como que, se eu, como que eu me organizo financeiramente para isso? E você, com a sua experiência na universidade, pode dar dicas, trazer opções para quem tem aí uma grana já reservada para fazer isso, para quem não tem grana, mas também quer fazer essa transição. Tem como fazer isso, Miriam?
1: Sempre tem, Geraldo, sempre tem. E, de novo, tudo começa aí com o planejamento. Então, eu me planejei, decidi... né? Primeiro, decidi para onde eu quero ir, depois eu me planejei, é, pensei né, nas competências que eu preciso desenvolver para chegar lá Então a gente vai decidir como Se no processo de identificação das capacitações Que eu preciso desenvolver a uh se faz parte desse processo ou investimento em cursos, né, sejam cursos de pequena, média ou maior duração, a gente tem aí disponível no mercado um leque muito grande cada vez maior de alternativas. Então, é, um, é, um, é uma coisa muito positiva que, que as novas gerações, né, que a contemporaneidade nos traz. É, Tem uma oferta muito grande de cursos gratuitos hoje na internet, cursos de instituições nacionais, internacionais. O próprio Mackenzie, que é a instituição onde eu trabalho neste momento, tem um portfólio de cursos gratuitos disponíveis no seu site. Então, aí é organizar o tempo, arregaçar a manga e investir. Uh, a sua energia e o seu tempo em buscar aquilo que você necessita.
0: Não, então, é isso, pessoal. Se você não tem grana, mas também quer fazer a sua transição de carreira, eu digo: quando você não tem grana, assim, não tem um grande é, reserva para aplicar só no, no, nessa capacitação, tem outras possibilidades aí para você também se planejar. É exatamente isso que a professora falou. e e é muito legal trazer esse esse exemplo e essa provocação, principalmente nesse momento de crise, né, professora, porque tem muita gente que teve redução de salário, teve pessoas que perderam o emprego e estão pensando em outras opções de profissões, então acho que é importante essa essa reflexão, essa provocação aqui. Agora, avançando para outra questão, é... Para essas pessoas que que gostam de de mudar de área com frequência, isso é saudável? Qual é a dica que você dá para essas pessoas, professora? Então, acho que que vale a pena lembrar que o o parâmetro é
1: muito interno. Então, é saudável aquilo que que te deixa feliz, é saudável aquilo que está trazendo resultados positivos para você, para o seu para os seus, né? para a sua família. Então, de novo, acho que que vale a pena a lembrança até aristotélica de que os extremos são muito perigosos. Então, se a gente pensa na na acomodação total na nossa carreira, isso pode ser prejudicial né? para nós mesmos, né? quando a gente fala de estagnação, quando a gente fala de acomodação o outro extremo, talvez possa ser um pouco preocupante, se exagerado, porque pode sinalizar, por exemplo, para um um empregador, por exemplo, para um processo seletivo, uma falta de foco, uma falta de objetivo. Então, acho que vale a pena segurar um pouquinho aí, às vezes, aquela ansiedade que se tem de, ai, preciso mudar, preciso mudar. Então, A mudança às vezes é necessária, sim, a gente vive num tempo em que as coisas são muito, muito mais aceleradas, mas a recomendação que a gente dá, o convite que a gente faz, é sempre uma análise um pouco mais ampla, uma reflexão, é, de como, onde, por causas e consequências antes de sair de maneira desabalada aí, tomando decisões e fazendo transformações.
0: Aí, é aquela questão que, que os psicólogos sempre falam, né? buscar o equilíbrio nas coisas. É, é isso aí. Olha só, professora, quando efetivamente é o momento para sair de uma profissão que você já está ali por muito tempo consolidado? Porque eu, eu pergunto isso Porque tem muitos amigos meus, pessoas próximas, e ainda nem uma experiência só que os ouvintes trazem aqui para o nosso programa. Mas muitas pessoas próximas eu escuto, olha, olha, eu estou há muito tempo nessa profissão e já estou consolidada, tenho medo de mudar e não dar certo. Qual é a dica para dar o start nessa pessoa que está insegura? Então, você sabe que acho que
1: uma dica legal nesse sentido, Geraldo, é assim: estar atento aos sinais. Às vezes surgem oportunidades, né? Às vezes, como comentamos anteriormente, existe falta de congruência entre os seus propósitos de vida e aquilo que você está fazendo, os resultados que você obtém. Às vezes, o momento da nossa vida nos inclina para um ou para outro caminho. Então, acho que a dica que eu eu posso dar nesse sentido é a gente ficar atento aos sinais, aos sinais do mercado. Então, a gente tem profissões morrendo, a gente tem profissões surgindo, né? nós temos aí um movimento de transformação muito grande nas empresas, muito muito, impulsionado pelas mudanças na tecnologia. Então, assim, como é que eu me situo no meio de tudo isso em função daquilo que eu gosto, não é? Então, a dica é, esteja atento aos sinais.
0: Ai, sem dúvida. E e me arrisco a dizer que acho que é importante também em alguns momentos da vida assumir riscos, né? Porque a garantia, a gente nunca vai ter 100% de que vai dar certo. Mas se você não tentar no meio do caminho, você não vai saber, né, professora? É isso mesmo, a gente tem
1: muito poucas certezas a respeito das coisas na vida. E se a gente não arriscar, efetivamente a gente não vai saber. Então, volto a dizer, não é se arriscar de uma maneira impensada. né? Mais uma vez, você se programando para aquilo que você quer fazer, é, tratando o risco de uma maneira calculada, como se diz, por que não?
0: Ah, Sem dúvida, a gente sempre reforça aqui, planejamento, planejamento, planejamento. Exatamente. Agora, evoluindo aqui na na discussão, algumas situações que que acabam acontecendo no ambiente de trabalho acabam provocando, despertando né, essa vontade no no profissional de fazer transição de carreira. Então, minha questão aqui é, é... A empresa tem um papel nesse contexto? Ela deve apoiar o funcionário na transição de carreira? Até pensando em reter esse talento, porque nós observamos que é muito comum cada vez mais essas novas gerações mudarem de emprego constantemente. Então, é uma forma da empresa reter esse talento ou deve ser encarado pelas empresas como uma responsabilidade individual do funcionário?
1: Olha, essa, essa reflexão que você propõe, ela é super importante e tem alguns elementos aí fundamentais, Geraldo. Então, quando você fala, por exemplo, de reter talento, então, reter talentos é um baita desafio das organizações hoje, porque a relação é, entre, empregado e empresa, ela mudou fortemente é, ao longo dos últimos anos, né? então a relação de fidelidade entre essas duas partes sofreu grandes modificações. Então nem o funcionário se sente muito aí é, no, na obrigação de ser fiel à empresa e vice-versa. Então essas relações elas é, têm se tornado cada vez mais fluidas e de fato reter talento para a organização acaba sendo um desafio muito grande né? É, o que nós entendemos nesse cenário, quando a gente fala de empresa, empregado e carreira, é que nós temos aí um, um interesse compartilhado referente a esse assunto. Então, o profissional, ele quer aprender, ele quer se desenvolver, ele quer ter novas oportunidades. A empresa, por sua vez, deseja, então, pessoas talentosas, que queiram se desenvolver e que queiram oportunidades. Então, a gente tem aí interesses até muito comuns e que, quando a gente fala sobre carreira e sobre esses interesses, nós estamos falando efetivamente do fato de que as empresas precisam, se ter este olhar tanto quanto possível alinhado né, aos funcionários sob o risco de perdê-los, sob o risco de não conseguirem captar talentos. Então, assim, eu vejo esse assunto como de interesse comum das empresas e das pessoas. Vejo também que ambas as partes possuem responsabilidades Então, o responsável pela minha carreira sou eu, né? não há como eu entregar a minha carreira totalmente nas mãos de uma organização. A organização tem, então, interesse em manter as pessoas que ela julga importantes, que ela julga que possuem potencial para alavancar o negócio. Então, eu vejo muitos interesses comuns com aproximações e eventuais afastamentos quando não existe aí essa essa congruência de propósito
0: e de objetivos. Miriam, ainda falando sobre esse contexto do ambiente... Deixa eu só desativar aqui. Miriam, ainda falando sobre esse contexto do ambiente de trabalho, também existem muitos relatos de pessoas que acabam se motivando... né? para mudar de carreira por conta de uma experiência ruim ou por conta de uma situação que não está confortável, principalmente no ambiente de trabalho, quando a gente fala de, de assédio, assédio moral, enfim. Qual, qual a dica que você dá para a pessoa que está passando por essa situação e está encarando aí como opção a transição de carreira é, para solucionar o problema?
1: Então, o o assédio moral, infelizmente, é é uma realidade em algumas organizações e já já tive a oportunidade de de acompanhar alguns casos de profissionais que ou resolveram deixar a empresa ou resolveram deixar a própria carreira, porque o assédio moral é um fenômeno assim tão, tão forte, tão devastador que pode gerar aí reações muito fortes
0: é, por parte de quem sofre isso. Este... E, professora, sabe o que me assusta muito? É que a impressão que dá, não sei se, se a senhora ouve muito isso por aí, mas é que está cada vez mais comum né, esse tipo de situação de, de assédio moral, pelo menos pelos relato, pelo volume de relatos que, que eu ouço uh, nos grupos mais próximos a mim.
1: É, então, Geraldo, você sabe que eu, é, eu estudo o fenômeno do assédio moral desde 2005. Então, tanto a dissertação de mestrado, como a tese de doutorado e algumas pesquisas é, posteriores que a gente fez e vem fazendo aí a respeito deste assunto, é, nos sinalizam assim, muitas coisas. Então, o assédio moral sempre existiu na humanidade, infelizmente, mesmo nas relações pessoais, nas relações domésticas, dentro das famílias, entre casais, entre grupos sociais. E isso não é diferente no ambiente profissional. Então, a gente consegue até afirmar que o assédio moral sempre existiu, infelizmente mas que uh, nos tempos aí mais recentes na contemporaneidade, efetivamente a gente tem tido conhecimento de mais casos, sim, como você apontou, e muito possivelmente porque, felizmente, o nível de tolerância das pessoas, dos profissionais a esses fenômenos tão tão fortes, tão agressivos, tão devastadores Né? Então, esse nível de intolerância ou de sofrimento tem feito com que as pessoas se manifestem, o que é muito bom. né? É melhor a gente saber que está acontecendo para que alguma providência possa ser tomada. Então, como eu eu comentei, a gente sabe sim de de casos de pessoas que mudam de empresa ou de carreira. Em termos de dica é muito particular, porque são fenômenos muito diferentes entre si, mas o que que eu tenho percebido, né? e a orientação que a gente sempre dá a partir dessas percepções, dos relatos que a gente tem, é de que uma das piores coisas possíveis seja engolir esse sapo, sabe? Seja guardar essa situação ruim para si mesmo. Então, é, algo precisa ser feito, né? então precisa-se dar, na medida do possível, é claro, o encaminhamento à situação, seja um encaminhamento jurídico, seja o um encaminhamento dentro da própria empresa, um diálogo com a liderança, com algum canal de comunicação que a empresa disponha, seja na área de recursos humanos, seja um ombudsman, enfim, Eu eu sei que isso é muito delicado, mas eu acredito piamente que sempre há um caminho e que, de novo, acho que a a pior coisa a ser feita é guardar para si, porque né, as consequências podem ser muito graves, né, desde depressão, doenças psicossomáticas e outros elementos que não são nada bons.
0: Não, é super importante pontuar essas questões porque, que envolvem né, o assédio moral, porque acaba provocando um, uma decisão precipitada muitas vezes. Né? Professora, eu vou trazer aqui o, 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 um recorte de uma pesquisa que eu encontrei nas minhas pesquisas enquanto trabalhava nessa pauta. E uma pesquisa divulgada recente pela Época Negócios mostra que profissionais querem horários flexíveis e menos hierarquia. O estudo mostrou também que as carreiras estão cada vez mais flexíveis e que a busca por desafios diferentes é o novo normal. Aí tem alguns recortes aqui que eu achei muito interessantes de números. Dos participantes, 63% já mudaram de carreira, entre eles, 70% mais de duas vezes. Da parcela que ainda não fez a transição, 48% pretendem mudar nos próximos 12 meses, E 70% querem uma carreira mais alinhada aos seus interesses e propósitos de vida. São muitos números, mas para quem ficou na dúvida e quer conhecer um pouco mais dessa pesquisa, joga lá no Google, Pesquisa da Época Negócios, Transição de Carreira, que vocês vão ter acesso ao conteúdo completo. Mas a pergunta é, nesse cenário onde as pessoas estão buscando se conectar, se descobrir, esse autoconhecimento e, e alinhar isso a uma profissão? Porque antigamente... Pelo menos eu, eu ainda sou da geração que eu ainda cresci ouvindo as pessoas me falarem, olha, escolhe uma profissão que dá dinheiro, não uma profissão que eu gosto. Por sorte, meus parentes mais próximos tinham uma visão ainda um pouco evoluída sobre essa questão do, do futuro com relação ao trabalho e falaram, não, escolhe, mas pensa no que você também gosta para tentar juntar as duas coisas. Isso deve ser uma tendência no futuro, essa questão do, do novo normal, de, de, ter, de ser mais flexível com essas regras na hora de escolher uma profissão?
1: Olha, Geraldo, primeiro eu preciso te dizer que eu faço parte aí desse, desses percentuais, porque eu já mudei de carreira, porque... ao longo da vida eu fui aprendendo e descobrindo a importância de que o nosso trabalho esteja aí profundamente alinhado com os nossos interesses e com os nossos propósitos de vida. E assim, de uma maneira geral, esses dados que a a pesquisa apresenta, eu acredito em tudo isso de uma maneira muito forte, ok? Acredito que muito possivelmente... tudo isso se faz presente no mindset das pessoas, né, dos profissionais. Eu entendo que vale a pena a gente lembrar que esse momento que que o mundo tem vivido, né, esse um, um ano, um ano e pouco, daqui a pouco, de pandemia que a gente tem vivido, tem trazido reflexões muito profundas para todos nós, com relação ao que fazemos com o nosso tempo de vida, né? o que fazemos dentro de casa, o que fazemos no nosso trabalho, quais são as possibilidades. Então, sim, acredito, sim, que que todos esses elementos devem cada vez mais fazer parte do mindset das pessoas e que as empresas muito possivelmente vão se ver cada vez mais diante de profissionais com essas perspectivas e possivelmente se adaptar a isso. Eu eu penso apenas que convém pontuar que a gente tem esse cenário mas também temos e continuaremos a ter por um bom tempo ainda empresas mais tradicionais, empresas mais herméticas com relação a esses elementos. Então, embora eu acredite profundamente no encaminhamento do mundo do trabalho mais voltado à flexibilidade, mais voltado a transições mais frequentes, Eu não acredito nisso num passe de mágica, não acredito que as coisas aconteçam de uma maneira revolucionária, mas sim de uma maneira evolucionária.
0: Essa explicação foi matadora, porque eu também penso nisso. Não só porque porque eu trouxe o tema, pela demanda dos ouvintes, mas também é algo que passa na na minha cabeça e acredito que muitas pessoas também que estão ouvindo e que acabam conhecendo alguém que às vezes não externa esse sentimento mas já pensou nisso em algum momento bom, estamos chegando na reta final do programa mas antes, bora dar as boas-vindas para o Fala Gilda com o primeiro episódio do Classe Média
2: A Classe Média tem muita confusão ainda sobre quem é a classe média eu vejo muita gente se doendo que eu percebo que não é classe média ou é muito pobre ou é muito rico para isso então hoje eu vim fazer uma lista para vocês seguirem junto comigo e descobrirem se você também é classe média ou não vamos à lista seu carro foi fabricado entre 2014 e 2019 e não tá mais financiado antes da pandemia você conseguia fazer uma viagem para o exterior por ano seu nome não tá na Serasa nem no SPC por continhas bestas. Sua casa é própria. A mensalidade da escola do seu filho fica entre 600 e 1.000 reais. Quando você vai fazer compra, qualquer coisa que acontece durante a venda te dá motivo para chamar o gerente. Você usa One Million, 212 ou outros perfumes doce para um diabo mas que tem o preço que você consegue pagar, porque Hermes e Chanel você não consegue, mas ao mesmo tempo você quer se diferenciar da classe C e não vai usar Boticário. No Brasil você vai no shopping, nos Estados Unidos você faz moamba. E em ambos você dá trabalho pro vendedor porque você acha que tá pagando toda a comissão do mês dele. O que você sabe que é impossível, né gente? Um tio Antio de 60 dólares não paga nem 10 centavos de comissão. Comissão vende perfumes caros, roupas de primeira linha de marcas conhecidas e joias. Joias. Ouro folhado não conta. Lembrando que tem muitos fatores que podem mudar aí que pode fazer de uma pessoa classe média ou não mas esses pontos já te ensinam aí a atender com quem que eu tô falando, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer o que é a classe C tudo bem? É isso, beijo, curte aí e é nóis!
0: Gostou do Fala Gilda? Escreve Fala Gilda no TikTok e no Instagram e já começa posso a seguir o Gil. Um abraço, Gil. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Para quem quiser entrar em contato com você, tirar dúvidas, trocar uma ideia, quais são os meios, professora?
1: Sempre à disposição. Acho que o jeito mais fácil de falar comigo é por e-mail, então o meu e-mail é miriam.rodrigues.br Miriam com M de Maria no final, Rodrigues com
0: S. Muito obrigado viu, por aceitar o nosso convite, foi um prazer poder trocar essa ideia aqui, matar um pouco da saudade. Para quem, quem não conhece, eu não falei antes na abertura do programa, mas já conheci a professora na época que eu trabalhei lá no Mackenzie, na assessoria de imprensa, e sempre tínhamos conversas muito boas, assim, muitas reflexões legais que... É, eu trago hoje para compartilhar com vocês aqui as nossas conversas lá do Mackenzie, né, professora?
1: Muito legal, é, Geraldo, muito bom matar a saudade também, ter mais essa conversa e, assim, ter a perspectiva de que teremos muitas outras.
0: Sem dúvida, sem dúvidas. O programa está acabando e se você gostou, não esquece de compartilhar e seguir o nosso podcast no Spotify e no Instagram. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima!